1: 5.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında. Ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Fatma Tütüncü. Merhaba hocam. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Teşekkürler.
1: Fatma Hoca ile birlikte geçen hafta ilk bölümünü yayınladığımız programımızın bu hafta ikinci bölümündeyiz. Programda Fatma Hoca'nın Koray Tütüncü ile birlikte yazdığı Trajik İstiyat, Ütopik Siyaset Üst Başlığı ve Alt Başlığı Jean-Jacques Edebi ve Siyasi Tahayyidi adlı kitaplarını konuşuyoruz. Ve kitap metis yayınları tarafından yayınlandı. Geçen hafta jean Russo'nun bir filozof olarak nasıl bir toplum tahayyül ettiği, bu toplumda duyguların ve hissiyatın nasıl uygarlığın yozlaştırıcılığı ve sahteciliğine karşı bir bir direnç olarak ortaya çıktı ve bunun ayrıntılarını konuşmuştuk. Şimdi biraz bu hafta kötülük, iyilik ve bu iyiliğin biraz hem ütopik siyaset hem de dinle bağlantısından bahsedeceğiz. Geçen hafta birazcık bahsetmişti hoca ama yine hubris de sanırım bunlarla bağlantılı. Biraz buralara girelim mi? Ne dersin?
0: Evet bu hubris kavramı biraz hani bir kitabı iki kişi yazınca arada kendi aranızda da kavgalar çıkıyor tartışmalar çıkıyor e, hubris kavramını e, biraz ön plana çıkarmalı mıyız konusunda e, Koray Hoca'nın itirazları olmuştu çünkü o biraz daha biraz antik bir e, e, göndermesi olan bir kavram antik trajedilerden fırlayan bir kavram olarak düşünüyordu ama ben de bunun pekala hani e, modern çağdaş günümüz yorumları açısından Aynı bir şey yani antikler gibi aynı şekilde olmasa bile mümkün olabileceğini düşünüyordum çünkü Rus'un hani öz sevgi e, amordusu var ve onun e, yozlaşmış hali aslında hubrisle bağlantılı çünkü hubris bir büyüklenme üstün görme e, eşitliğe e, itiraz etme halini barındıran bir kavram ki bir kavramı. Ve bu antik bilgeliklerden bildiğimize göre e, hubris e, tiranı besleyen e, eşitlik duygusu ise kardeşçe hisleri besleyen bir durumdadır. E, Ruso hem özgürlüğün hem de eşitliğin filozofu olması bakımından hubris kavramına da e, karşı çıkar. Yani duygular önemlidir ama bütün duygular değerli değildir. Dolayısıyla kibir hubris kavramı asla sadece bireysel düzeydeki kendi yozluğumuzu göstermez. Bunun uz politik uzanımları, e, kolektif birliktelik içinde e, kötülükler yaratacağı için itiraz etmemiz gerekir. E, dolayısıyla da e, gerçekten çok çeşitli uğraklarda karşımıza çıkan bir kavramdır. Ve e, hubris bizi köleleştirir aslında. Neden köleleştirir? Çünkü... Kendimizi sevdiğimizde kendimize dönüyoruzdur. Bu kapalılık anlamına gelmiyor. Yani kendi arzularımızla, kendi yetilerimizi dengeleyen, kendinden memnun iyi varlıklar oluruz. Ama gelişme kaçınılmaz bir şekilde insanı insana yaklaştırır. Kırılgan oluşumuz aslında bunun güzelliği buradadır. Kırılganlıklarımız insanı insana yaklaştırır. Hani demokrasi derlusu. Eğer Tanrıların bir ulusu olsaydı demokrasiyle yönetirlerdi. Bizim harcımız değil, insanın harcı değil. Biz çok kırılganız. Çünkü demokrasi çok güçlü bireyler ya da güçlü varlıklar istiyor. Bu ama kuramayacağımız iyi yönetimleri kuramayacağımız anlamına gelmiyor. Fakat o sağlıklı öz sevgimiz kolayca Propa dönüşüyor ve kötücül, bencil. Kendini kıyaslayan, devamlı rekabet etmeye çalışan, devamlı başkasından daha fazlasını elde etmeye çalışan. Ama burada Russo şöyle der sık sık, insanı hep böyle bir efendi-köle meselesini çok alır. Ama bu basitçe bir, hani işte Antik Yunan'da köleler vardı, bir de efendiler vardı gibi somut şeyler değildir. Bu biçimler daha kolaydır zaten. Çünkü gördüğünüzde birinin köle olduğunu, zincirlenmiş olduğunu bu kolaydır ama uygarlık eleştirisinde zincirlerimizi çiçeklerle süsleyen sanat ve edebiyattan ve bilimsel gelişmelerden söz eder, göremediğimiz bu hubris dolu tavırlarımız aslında başkasının bizi onaylamasına duyduğumuz ihtiyaçla ilgilidir. Kıyası neyle yapacağız kendimizle yeter halde değil başkasının onayı başkasının isteği başkasından daha iyi bu arzular bizi aslında bir nevi köleleştirmektedir. Dolayısıyla eşitlik fikrini gerçek anlamda içselleştirenler hubris ve kötücül, e, bencil tavırlardan da uzaklaşmış olurlar. E, i̇yi olmak yetmez, erdemli de olmak gerekir der. Dolayısıyla hubrisi siyasi topluluğumuzdan da, kendi e, mahrem yanımızdan da kovmamız gerekir. Ha, kolay mıdır? Mesela Russoya'da hubrisli e, olduğu, kibirli olduğu söylenmiştir. Ben bu filozoflar arası çatışmada biraz Rus sonun tarafındayım. Mesela Koraycı o kadar diğer filozofların hakkını yemeyelim diye çok beni frenlemeye çalıştı ama ben birazcık duygusal bir halde birazcık fazla Rus soyu Korumaya, kollamaya çalışma, haddim olmayarak yani aslında. Ee, güzel bir şey çıkıyor o zamanda. Biraz işin içine duygu daha fazla katınca belki de. Peki Russo'ya göre insan iyi midir? Kesin olarak iyidir. Ama bu şu demek değil. Mesela Hobbes ve Russo karşılaştırmasını yaparız. İnsan zaten insanın kendisi, kendini tanı düsturu. O iyiliği görmemiz içindir. Kendimi tanımamız, kendimizi tanımamız. Ki ondan yansıyan iyi topluma yansıcağız. Ama hali hazırda baktığında gerçekten de adeta Hobbes'un tasvir ettiği bir şeyle karşılaşırız. Homo lupus gibidir ortalık. Rousseau diğer filozoflara da mesela Aristoya ya da başkalarına da sonuçlar üzerinden insanı tanıdıkları için itiraz eder. yani sonuçlardan Der gerçekten kötü, ikiyüzlü, sahtekar, bencil bir insanla karşı karşıyayız. Paris eleştirmesinin nedeni bu. E, insan, eti, i̇nsan nefesi zehirlidir der Rus'u. Bu hem metaforik anlamda hem e, gerçek anlamda böyle birbirimizi hasta ederiz ve birbirimizin kötülüğünü isteriz. Ama bu bu kötü, iyi düzenlenmemiş toplumda. Eşitler topluluğunun üyesi olmadığımızda özgürlük kayıpları yaşadığımızda böyledir. Ama özünde, o özü görebilirsek o yüzden glukos mitine gönderme vardır. Hani böyle saçı sakalı her şeyi birbirine karışmış bir halde ne olduğu görünmeyen insanda biraz bu haldeyken uygar toplumda bilimlerin, sanatların her şeyin geliştiği bir anda bu haldeyken kendisi de kendisinin iyiliğini göremez. Bunu çıkarmamız, görmemiz lazım. E, nitekim bu e, hani bu Kötülük meselesine doğru da ya da inanç meselesine doğru da akışı buradan doğrudursun. Evet insan iyidir, bana husumet besleyenler de iyidir der. Onları da seviyorum benden ama sonuçta var olan koşullar insanları birbirine düşman eden, kıran, yıkan etkiler yaratmaktadır. Peki Nardai'ye
1: midir Rusya'ya göre?
0: Tanrı da iyidir. Çünkü yani doğayla tanrı yani doğayı ya da tanrıyı kasteder. Doğanın yani Rus'u bugün de çok seveceklerini düşünüyorum özellikle gençlerin. Çünkü kendisi bir vejeteryandır, bir doğa ağaçıdır, bir botanisttir. Yaşamın böyle alelacele... Debdebeli hali yerine doğanın dinginliğini yani Tanrı'nın sesini doğanın sesinde bulabileceğimizi ve içimizde bulabileceğimizi söyler. Dolayısıyla e, tabii ki iyidir bu mesele güzel bir çok önemli bir teolojik soruyu da açmış oldu aslında. Tabii retorik bir soru sormuş oldunuz Basit bu konudaki e, tartışmalarına da yani özgürlüğünü de e, açmamız için belki bir fırsat olacak. Hani bu Teodise meselesi, Lisbon depremi ve Russo'nun düşünceleri, kötülük, tanrı kötü müdür, felaketler, kötülükler bizi niye bulur, bunun anlamı nedir, sorumluluğumuz nedir gibi sorulara güzel cevaplar vermiştir. Ve orada aslında Voltaire'le de tartışmaları da bizim açımızdan anlamlıdır. Şöyle, Şöyle de, buraya geçmeden bir ara verelim
1: isterseniz tamam. müzik arası. Sonra da bu İzbon depremi ve o Voltaire'le aralarındaki çatışmalar önemli. Ne çalalım? Bugün ne istersiniz? Dinleyicim.
0: O zaman yine Russo'nun hani o çok renkli kişiliğinin bir yansıması olan Köyün Kahini, Ledevan Duvillage'dan Colette'in hani kadınları fayi yaptığı, ne çıkardı, Colette'in Aryas'ını birazcık ondan dinleyebiliriz diye düşünüyorum.
1: Peki. Merhaba 95.0 açık radyodasınız. Günün ve Güncelin Edebiyatında ben Seva Şahin. Program konuğumuz Fatma Tütüncü ile birlikte Trajik Hayat, Ütopik Siyaset Jean-Jacques Rousseau'nun Edebi ve Siyasi Tahayyülü adlı kitabı konuşmaya devam ediyoruz. Bu ikinci haftaki programımız, bu haftaki programımızın ilk kısmında Jean-Jacques Rousseau'nun e, birey ve toplumsal diyelim artık tahayyülünde inanç iyilik kötülük ve e, Tanrı'nın e, bireyle ve doğayla kurduğu ilişkiyi e, konuştuk ve en son hoca Lisbon depremi ve o büyük Lisbon depreminde Voltaire ve Jean-Jacques Rousseau'nun Tanrı, doğa ve inanç e, üzerine yaşanan çatışmasında kalmıştı. Evet
0: buradan devam edelim. Buyurun. Evet aslında e, güncel olarak da yine anlamlıdır bu tartışma. Çünkü e, moderniteyi açan e, ve moderniteyi kapatan iki büyük felaketten, kötülükten söz eder önemli filozof Susan Neiman. Bu Lisbon depremini moderniteyi açan bir felaket olarak ve Auschwitz e, moderniteyi kapatan bir e, felaket olarak e, adlandırır. İşin ilginç yanı her ikisinde de Russo'nun olmasıdır. Moderniteyi Kur'an söylemin e, üretilmesinde de ama Russo karşıtlarının da e, bak işte totalitarizme yol açtı onun düşünceleri diyen o onu Kampa hani kamp sözleşmesi mi yapıyor, toplum sözleşmesi mi yapıyor? Tam özgürlüğü vaat ederken aslında o e, bizi köleleştiren e, zincirleri kendisi mi bizim boynumuza takıyor diye eleştiriler getirmiştir. Ama bunlar e, çok ciddi alınacak e, Rusuyu çok iyi baktığımızda çok ciddi alınacak eleştiriler değildir. E, hem faşist e, totalitarizmi hem e, sol totalitarizmi Rusunun e, sorumluluğuna. E, itmek doğru değildir. Fakat peki ne demiştir Lisbon depreminde? E, o zaman e, bütün e, ahlaki kötülükler, doğal felaketler kötülük olarak adlandırılıyor. Biz şimdi ona e, depreme, sel, baskın gibi şeylere e, doğal felaketler diyoruz. Ama e, her türlü kötülüğe o zaman, her türlü kötü e, olaya e, kötülük meselesi adı altında ele almışlardı filozoflar... Ve bir e, Lisbon depremi üzerinden e, şey tartışması yaşandı. Teolojik bir tartışma yaşandı. Hemen Voltaire bir kandit, onun kendisini magnum hukusu olan kandidi yazmıştır. Bir de bir şiir yazmıştır Lisbon depremi üzerine. Biz naçizane biraz çevirdik ama hani bu iyi edebiyat okurları bizi bağışlasınlar. Türkçesini bulamadığımız için böyle bir yola girdik. Orada gerçekten hani masumların öldüğünü, kadınların, çocukların feci bir hale geldiğini söylerken bu her şey iyidir anlayışını eleştirmek ister. E, Leibniz'in e, anlayışıdır bu. E, ama Rousseau, Emil'i, Rousseau'nun eserleri girişleriyle, e, güzel girişleriyle ünlüdür. E, Emil'de Tanrı'nın ellerinde her şey iyidir ama insanlar ellerinde her şey yozlaşır. Sözünü söylediği için Ruso kendisi üzerine alınır ve bir cevap yazar, bir Lisbon depremini değerlendirir ve şu soruyu da sorar. Hani çöl metaforu çok e, girdiği için Lisbon depremi çölde olsaydı bu kadar yıkım olur muydu der. E, olmayacağını söyler çünkü doğa hiçbir zaman e, binaları üst üste yığmaz, insanları da üst üste yığmaz. Dolayısıyla Voltaire... Tanrıyı sorumlu tutarken kadercilikten de öteye giderek her şeyin sorumlusunun Tanrı olduğunu söylemeye çalışırken Russo insanın sorumluluğunun olduğunu söyler. Bu zaten aydınlanma rasyonelizminin, aydınlanma meselesinin, Kant'ın aydınlanma sorusuna verdiği cevabın açık edilmesidir. Çünkü insan hem kendi düşünme yetisini, aklını kullanmaya cesareti göstermek zorundadır hem de bu içinde bulunduğu dünyada sorumluluk almak zorundadır. Yani bütün sorumluluklarını bir doktora, bir hekime, işte bir e, muhasebeciye her şeyi devrederek burada da Voltaire her şeyi Tanrıya devrederek bir e, sorumluluktan kaçıp bir kasbete bir karanlığa büründürür. Der ki e, aslında deprem olduğunda e, insanlar hem depremin ilk olduğu anda evlerini terk etmemişlerdir. Bir takım iki elbise, üç kıyafet, bir altın kuruş, gümüşün peşine düşmüşlerdir. Dolayısıyla aslında şu çok vurucu eleştiriyi yapar o Lizbon depremi üzerine yazdığı metinde. insanlar aslında en değersiz şeyin ne olduğunu ifşa etmişlerdir. Kendileridir, insandır. Dolayısıyla da çok daha az ölümü hem iyi bir toplumu iyi bir düzenlemeyi yapmadığımız için üst üste istiflendiğimiz için herkes Avrupa'nın en büyük şehirlerinden biridir Nisbon e, İstiflendiğimiz için bu kadar yıkım olur hem de mala mülke paraya e, takılarımıza vesaire bu kadar süslerimize bu kadar değer verdiğimiz için ve daha kötüsü yani buradaki eleştiri bu. İnsan kendisine değer vermediği zaman, öz sevgiyi, korum, öz korumayı kaybettiği zaman e bir başkasını sevmesi de mümkün değildir. E, ve en değersiz şeyin insan oluşuna da itirazı vardır. Buradan insan için çok fazla sorumluluk çıkması da aslında Russo'nun e, kaderci değil. Aydınlanmanın o yaratıcı, kendi sorumluluklarını eline almış insanını, e, otonom insanını nasıl desteklediğini gösterir bize. E, dolayısıyla aslında her konuda yaptığı yorumla hem e, harmonik bir e, sistemi olduğunu göstermiştir hem de ne kadar özgün bir bakış açısı olduğunu göstermiştir. Bize de e, söyleyeceği çok şey var hala aslında. E, dolayısıyla da e, etkileyici olmaya devam ediyor gibi gel, geliyor bana. Gözüm. Hep bir umut değil mi? Hep bir umut evet, var.
1: Yani, kesinlikle, bu arada, evet. yani hep bir umut var. Bu umut ne yani? yani? İşte burada
0: zaten kitapta felakete rağmen umut diye de bir... Hı hı. Evet yani trajik hissiyat var. Yani kötülükler, olumsuzluklar, felaketler var. Ee, hayat toz pembe değil. Yani insanın iyi oluşu, doğanın güzel oluşu bir takım sorunlarla karşılaşmadığımız savaşların, yıkımların olmadığı anlamına gelmiyor. Ama Ütopya zaten umut ilkesidir. Ruso o ütopyik siyasetiyle insanın gücüne inandığı için bu umudu hiç terk etmemiştir kendisi. Yani ne kadar sağlık sorunları yaşamıştır, e, haksızlıklar yapılmıştır. E, yani o şey yazmıştır, asılırsa e, üzülmem gibi şeyler yazmıştır. Sonuç itibariyle ya gerçekten bunlar mümkün olan da şeylerdi baskıcı rejimler karşısında hem dinle ilgili yazdıkları dolayısıyla hem siyasi iktidar konusunda burada bahsettiğimiz halkı egemenliğinin, eşitliğin, otonominin, özgürlüğün yılmaz savunucusudur. Cesaretli bir şekilde savunucusudur. Kimse boyun eğmeyen bir güçlü bir varlıktan söz ediyoruz ve dayanacak hiçbir şeyi yok aslında bakarsanız. bu deprem üzerine konuşurken Voltaire der ki bu karamsarlık neden? Her şeyin var. Çağın en iyi doktoru mesela Saat ticareti yapar. E, soylularla ilişkisi çok iyidir. Bolluk içerisindedir. Hazır cevaptır. Sivri dillidir. E, Voltaire tam salon erkeğidir. Russe ise çok heyecanlıdır, kırılgandır. E, dolayısıyla da benim hiçbir şeyim yok der. Ama ona rağmen bu umudu insanı biliyorum çünkü. Yani insanı tanıyor. Yani e, bütün insanların özünü tanıyor. Dolayısıyla umut bunu bilen, Umuttan vazgeçmeyecektir. Kendisi göremese de nita, nitekim Fransız devrimi olmuştur. Ee, özgürlük, eşitlik, kardeşlik o. E, Rousseau'nun metinleri okunmuştur sokaklarda. Ee, Robespierre itirafları göğsünde taşır. Dolayısıyla e, bu umut... Boşuna değildir. Bundan sonrası içinde aslında umut etmeye devam etmemiz için. ha Bu umut böyle bir toz pembe hayaller içerisinde bulutların üzerinde dolaşıyoruz. Naifliği değildir. Naif bir ütopyacılık ya da naif bir umut ilkesi değildir. Trajik hissiyatla birlikte umut etmeye devam etmektir. O son hani kısa bir e, metni vardır. Kendisi kovuşturmaya uğrarken Leveli'nin başına gelenler. Orada da kanın, iç savaşın, e, bir aşkın bir kolektif bir soruna, bir e, iç savaşa döndüğü ve sonuçta adaletin yine kamusal bir e, kolektif bir iyiden Eğitmen. denilebildiği e, vurguları olmuştur Ruslan'ın. E, her şeye rağmen iyi olan, erdemli olanın yanında durmuştur. E, bu yüzden de yani çağımızdır, şimdimizdedir. Çölden bizi e, çıkaracak olan bir çöl piridir
1: Russo. Evet, e, kesinlikle öyle. E, çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Bu iki hafta şahane bir söyleşi oldu sayenizde. Biz de yine e, sizler sayesinde Rusoya yeniden dönüp, yeniden Russo okuyup, yeniden Russo üzerine Düşünme fırsatı elde ettik. Benim için en azından öyle oldu. Rusya'yı yeniden bakmak için çok teşekkür ederiz.
0: Ben de tekrar teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Görüşmek,
1: görüşmek üzere. üzere.